0: Hola amigos, ¿cómo andan? Del otro lado, acá los invito a un nuevo episodio de Si no es ahora, ¿cuándo? podcast Bueno, así es como llegamos al episodio número 8 Y si, sí, a todos se nos viene esa frase a la cabeza, que no la voy a decir, pero ya saben lo que sigue después del número 8 Hace unos días cumplimos con Marian, mi marido, cinco años desde que nos vinimos a España Sí señores, los primeros días de octubre cumplimos cinco años desde que llegamos acá a España Concretamente a Granada, aunque primero obviamente llegamos a Madrid Hicimos Bariloche, Buenos Aires, Buenos Aires, Madrid Y de ahí Madrid alquilamos un auto y nos vinimos manejando hasta Granada y todo esto me trajo, bueno, nos trajo un montón de recuerdos, de rememoraciones. Fue alta movida, amigos. O sea, yo hoy lo pienso y digo, ¡qué alta movida! Estábamos nosotros dos solos. Fue muy loco todo porque no sé si muchos conocen la historia. Quizá muchos de los que están escuchando este podcast no tienen ni idea ni quién soy, ni mi historia, ni nada de eso. Pero les resumo un poquito. Nosotros nos íbamos a ir a vivir... A Nueva York, <ríe> así como lo escuchan. Íbamos, ya estábamos decididos, teníamos como todo ahí. Estamos empezando a armar la idea y darle forma y ver qué onda el tema de los papeles y tal, que obviamente es lo más difícil. Pero bueno, es un lío irse a Estados Unidos porque necesitas mil millones de papeles, visados y cosas. Todo se estaba volviendo un poco estresante. La idea estaba buenísima, pero cómo llevarla a cabo era un una movida gigante y de repente apareció la posibilidad la oportunidad de un trabajo que le ofrecieron a marian para venir a trabajar a sierra nevada acá granada la montaña el centro de esquí que hay acá la estación y así fue como investigamos un poco de porque yo no tenía idea ni qué onda granada ni dónde quedaba ni nada o sea cero patatero no tenía idea de nada marian había venido una vez pero unos días era todo muy a tirarse a la piscina y dijimos que sí fue como ya está nos queríamos ir porque nos queríamos ir a Nueva York no salió porque era un lío total va no bueno, es que no salió lo estábamos comenzando a darle forma y salió esta otra oportunidad y dijimos sí ya fue hagámoslo nosotros ahí estamos en Bariloche ya nos queríamos ir salió esta posibilidad fue como agarremos la Listo. Y en Bariloche obviamente teníamos todas nuestras cosas, teníamos nuestra casita que alquilábamos obviamente, pero teníamos todo lo que estaba dentro, era todo nuestro, muebles, todo, todo. Teníamos nuestra perra también que nos la trajimos, eh, hoy ya no está más con nosotros, para el, muchos que me preguntan por YouTube mm, si seguimos teniendo a nuestra perra, no está más con nosotros, ya hablaré de ese tema más adelante pero no está más con nosotros, pero bueno, nos vinimos con ella, encima es una labradora, o sea, perro más grande que existe, va, no bueno, el más grande, pero es bastante grande y nos vinimos con el canil, es el gigante, gigante, gigante y era todos los papeleríos de ella, todos nuestros papeles, que no nos falte nada, que no nos olvidemos nada, todas nuestras cosas. En Bariloche teníamos, como les digo, todo y empezamos a vender, pero no nos quedó nada. O sea, lo poco que nos quedó, obviamente quedó en la casa de nuestras madres. Pero nos quedaron muy pocas cosas. Y nada, y ya fue, y vendimos todo. Con eso que vendimos nos ayudó también para, como forma de ahorro. Y nos vinimos desde el día que dijimos que sí, hasta el día que nos fuimos nos pusimos como... Nos arremangamos la camiseta... Y empezamos a ahorrar a pleno. Ya teníamos ahorros, obviamente, porque teníamos pensado irnos a, a otro país, como les digo. Fue como, listo, la decisión ya está tomada, ya tenemos los pasajes, ahora a ahorrar, hermano. O sea, esto es cuesta arriba, hay que ahorrar, hay que gastar poco, vender todo. Y así fue, y me acuerdo que estábamos en el avión. Me acuerdo las sensaciones. No, no, qué cagazo, qué cagazo que yo tenía pero un cagazo hermoso, ¿eh? Yo tenía mucho... Adentro era como una adrenalina. No sabía ni dónde estaba viniendo. No, no, no. Encima llegábamos a Madrid. Tenía que coger el coche. María no conduce y tenía que conducir yo. De Madrid ya nos perdimos, apenas salimos del aeropuerto No podíamos salir del parking del aeropuerto, señora No podíamos salir del parking Era gigante, yo daba vuelta, a vuelta, iba para allá, para acá No podía, no podía salir Logramos salir y de ahí, bueno, ya era medio de noche Entonces nos fuimos a dormir a un hotel eh, cerca del aeropuerto No adentro de Madrid, Madrid porque era un bardo, no tenía sentido. El otro día nos vinimos para Granada. Y yo tenía un montón de miedo porque era conducir en otro país. Un coche que era inmenso porque obviamente teníamos un montón de maletas. Teníamos el canil con la perra. Estábamos nosotros. O sea, tenía que ser un coche gigante. No podía ser un autito, un 4 No, no, no. Era gigante. Yo ahí conduciendo... <risa> Unos nervios encima de los teléfonos que no nos andaban, obviamente, apenas llegamos, era como, no nos anda esto. Le habíamos sacado, eh, estábamos con el mapa a lo mm, antiguo, hasta que en una dijimos, bueno, activemos el rooming de alguno de los dos móviles, porque si no, vamos a terminar en el País Vasco. Y fue así, activamos el rooming y nos fuimos, pusimos el GPS y nos fuimos para, para Granada, o sea, vinimos para acá encima sí, obviamente llegamos de noche y nos encontramos acá nos esperaba uno de los chicos que trabajaba con nosotros en ese momento, o sea que iba a trabajar con nosotros, que no lo conocíamos, obviamente no lo conocíamos, es un español es de acá de Granada y no lo conocíamos y era todo muy raro pero fue todo tan fluido el llegar, pero obviamente yo seguía con miedo, seguía con como ansiedad de decir bueno y ahora qué, encima sí, no teníamos piso no es que nosotros vinimos con quiso eh, con piso guiso señora <ríe> tiene hambre con piso alquilado tuvimos que alquilar una vez estando acá entonces tuvimos la suerte inmensa de que otro compañero de trabajo ese de Marian, que no lo conocíamos tampoco, tenía un piso vacío que porque lo estaba por con, re, remodelar y nos lo dejó gratis, o sea, Enoch, un genio, Enoch se llama, nos lo dejó gratis unos días hasta que consigamos piso y... Conseguir piso se extendió en el tiempo, terminamos tardando un mes aproximadamente porque encima estábamos con la perra y no todos los sitios acá te permiten con perro, de hecho hay muy pocos que te permiten con perro, cada vez menos y encima es un perro grande, no era un caniche toy. Entonces era más difícil, fue fue tremendo y encima era octubre que acá en septiembre comienza el ciclo electivo de nuevo Entonces todo está ya alquilado, no es que era, no sé, junio que está todo vacío No, no, era octubre, ya estaba todo lleno, lleno, lleno y lo poco que había no, no aceptaban perro hasta que conseguimos uno Bueno, fue donde nos quedamos forever después y aceptaba perro todo y fue como uff Qué alivio, pero nos tardó un mes, ¿eh? Y yo decía, uy, oh, no, un mes y estamos sacando dando vueltas Con todas las cosas, sin casa, sin nada Era como, Dios Y ahí, obviamente, todavía no estábamos trabajando Porque estábamos con todo el papelerío, mi residencia Todo esto cabe aclarar que yo tenía pasaporte argentino, nada más Y el único que tenía pasaporte europeo era Marian Entonces él tenía el NIE, o sea, que es el permiso de trabajo de acá La residencia Y yo no, yo lo tuve que transmitir una vez estando acá porque nos hicimos pareja de hecho, entonces yo como pareja de hecho de un ciudadano de la Unión Europea podía sacar mi residencia, pero todo eso es trámites nivel mil, que no te falte ningún papel, que no te hayas olvidado traerte nada a Argentina y plata y tiempo y estrés y un montón de cosas, encima la burocracia acá no es... Mmm, no se destacan por ser muy buenos, Digamos, y me llevó un montón De, de energía, de estrés De miedos, de decir Bueno, si acá como no me la prueben Me tengo que volver, porque ¿qué hago? Estoy acá ilegal, encima no te podés Quedar acá ilegal, obviamente Era como, ¿qué hago si me llegan a rebotar? A decir que no, o sea, hasta que me salió Que tardaron tres meses desde que llegamos Fueron tres meses Duros, donde uno comienza a replantearse Cosas, a decir ¿Qué hice? <risa> qué onda acá, no sé qué. Y aunque la ciudad estaba increíble y me estaba encantando estar acá, obviamente se te vienen todos los miedos a la cabeza. Y con esto voy también a que mucha gente... Bueno, después, a los tres meses me dieron la residencia, salió todo bien. Hoy ya tengo hasta el pasaporte español, o sea, todo. Ya hace cinco años que vivimos acá. Pero con todo esto voy a que mucha gente me escribe por Instagram o por mis redes de que... De cómo se sienten, de sus historias, mucha gente me comparte sus historias de vida, que se vienen con familia, tienen hijos, se vienen con hijos, perros, marido, todo, toda una familia desde allá para acá que yo me saco el sombrero porque fue estresante para nosotros dos nomás, me imagino con familias. Una palabra que se repite mucho en todos los mensajes que recibo es miedo. El miedo, miedo a, miedo al cambio, miedo a arriesgarse. Miedo a que las cosas no salgan, miedo a que le reboten la residencia Miedo a olvidarse algo, miedo a no conseguir trabajo, miedo a no conseguir piso Y así sigue la lista, miedo es la palabra clave en todo Y yo les digo que que sí, amigos, da miedo, obviamente que da miedo Yo estaba cagada a las patas, no con miedo, cagada a las patas pero si ese miedo a mí me hubiese echado para atrás y me hubiese aferrado al miedo a la hora de tomar decisiones, hoy no estaría acá. No tendría ni mi residencia, no tendría ni mi pasaporte español, no tendría estos cinco años increíbles de experiencia que tuvimos habiendo vivido en el extranjero, que estuvimos en España y en Andorra, un montón de cosas de... Avances de retroceso, de llanto, de alegría... Un montón de cosas, experiencia, experiencia en la palabra, o sea... La experiencia que yo gané, y creo que Marian también... Habiendo tomado la decisión correcta de venirnos para acá, pese al miedo, pese a dejar todo atrás, pese a extrañar a la familia, pese a extrañar a los amigos. Todo, todo dejamos. Y si yo me hubiese quedado con eso, no sé no sé dónde estaría hoy. Es muy difícil decir, Uf, ¿qué estaría haciendo? Quizá no estaría en Bariloche tampoco, pero quizás seguiría ahí y seguiríamos en los trabajos que teníamos y ya está, acostumbrados a la rutina, la monotonía, y ahí estábamos. Sí, teníamos trabajo, ganábamos normal, pero tampoco queríamos seguir ahí ni siguiendo haciendo eso, digamos, ni continuando haciendo eso. Y obviamente es difícil, es difícil el cambio, porque hay que cambiar, o sea, todo esto es cambiar. Es cambiar tu zona de confort, es cambiar la estabilidad, entre comillas, que tenías en un comienzo. O sea, de, vos partís de un lugar y en ese lugar vos tenés tus raíces, tenés tu comodidad, tu zona de confort, tu rutina, tus amigos, tu familia, tu gimnasio, tus actividades, tu gente que te conoce, tus salidas, tus cosas, todo. O sea, y es... ...romper con todo eso... ...y ese limbo en el que te encontrás... ...desde que rompiste con todo eso... ...y diste el primer paso... ...es muy heavy, es muy heavy... ...pocas personas hablan de ese limbo... ...pero es heavy, porque... ...hasta que volvés a pisar de nuevo... ...en otro lugar... ...pisar me refiero, no, de llegaste y... y ...te bajaste el avión y pisaste... ...no, no, pisar de tener tus documentos en regla... ...de ser alguien nuevamente... ...en un país... De conseguir amigos, de tener trabajo, conseguir tu piso, de hacer una rutina en otro país. Eso es pisar. A eso me refiero con pisar. Y ese limbo en el que nos encontramos desde que dejamos todo y salimos hasta que re activamos una vida en otro país es muy heavy y obviamente que viene cargado de, de incertidumbre, de miedos, de no sé qué pasará, de emociones, de cosas que decís de replantearte nuevamente todo, de decir tomé la decisión correcta pero también no sé, la decisión correcta qué hubiese sido sino quedarte en tu zona de confort y ya está y seguir ahí en, en la comodidad De lo que ya sabes que te sale bien Y ya sabes que funciona Tampoco creo que eso sea... A ver, que hay personas que viven así Está muy bien Pero si realmente tenés el bichito ahí Picándote de ganas de explorar De conocer, de tener otra experiencia De tener otras posibilidades Porque yo les digo que acá Nos abrieron muchas puertas Al principio lo ves todo muy oscuro Y decís, de qué voy a trabajar acá Voy a estar de camarero forever and ever y no, no es así, o sea yo tuve buenos trabajos obviamente también trabajé de camarera, también trabajé de vendedora, o sea de dependienta como le dicen acá y también está bien, o sea, no, no fue nada malo para nada También todo eso me ayudó a conocer gente, a hacerme amigos, a hacerme grupos También estudié, que también fue un plus a la hora de conocer gente, de ganar experiencia Estudiar en otro país también es diferente Yo venía a estudiar allá en Argentina y es otra movida acá Yo qué sé, obviamente viene cargado de todo, de todo eso pero es romper con esos paradigmas que tenemos de, de, la comodidad, de la zona de confort, de decir, bueno, me quedo acá porque ya tengo todo armado. Y no, porque cuando vuelvas a pisar en el otro país, también las cosas se van a ir armando. Pero bueno, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo y a veces el tiempo no, nos mismo, el tiempo nos apura. O sea, nosotros mismos estamos ahí queriendo romper con el tiempo. Y no, hay que dejar que las cosas caigan Que las cosas caigan como tengan que caer Que no va a ser de un día para el otro Que va a llevar su tiempo Vas a tener montañas rusas Es un sube y baja esto O sea, hay días que estás increíble Que ves todo color de rosa Que no puedes creer lo bien que funciona todo Y hay otros días que querés matar a alguien Y decir, ¿qué carajo hago acá? ¿Me vuelvo a mi país? ¿Para estar así acá me voy a otra? ¿Me, me vuelvo a casa? Obviamente, tenés de todo pero hay que ver un poco a largo plazo, porque si no nos volvemos locos. Nosotros, la verdad que salió todo muy fluido. No, no no puedo decir que tuvimos una mala experiencia porque nada que ver, fue todo lo contrario. Todos los papeles, todo fue todo muy fluido. Salió todo en tiempo y forma, salió todo en regla, no tuvimos ninguna pega de nada. O sea, no es que algo no salió y lo tuve que pedir a Argentina y tardó y se me demoraron los trámites. no. Fue todo muy embaladamente bien, que también es lo que te da la espinilla por dentro. Es decir, bueno, era por acá. A largo plazo, después de un tiempo de estar acá, dijimos, bueno, tenía que ser. Porque salió todo así, es porque seguramente tenía que ser. Y nada, hoy estamos ya hace cinco años acá. Les juro que valió la pena, todo valió la pena. Hoy día cada vez pesa un poquito más tener a la familia lejos, porque... Mucho me preguntan ¿y qué es lo más difícil de estar allá? No sé qué. Y lo seguiré diciendo, es tener la familia lejos. Me cuesta mucho. Antes no tanto, quizá también porque era estaba viviendo la experiencia de estar lejos a pleno y de estar viviendo en otro país y tal, que todo iba y todo funciona y todo lo, lo que uno flashea cuando llega a otro país. Hoy se extraña un poco los roots, las raíces se, se extrañan y se extraña a la familia y momentos como cumpleaños, maestros, cumpleaños de ellos, casamientos, fiestas, todo. es como Es difícil estar lejos. Es difícil, no les voy a decir que no Ni que pasa, ni que ah después de un tiempo te acostumbras Porque no te acostumbras, o sea Y cuando volvés de vacaciones Decís, uff, cuando te pasaste, no sé Nosotros cuando volvemos, volvemos como un mes Porque si no, no tiene sentido, digamos Estamos tanto tiempo sin vernos Y cuando volvemos y todo lo que implica el viaje Y todo el quilombo y la plata y todo Es como, si no volvés por un mes no tiene sentido. Y cuando nos toca regresar de Argentina a España. Y se te llena el. Iba así el culo de preguntas, pero el corazón con agujeritos suena más lindo. Se te llena el corazón de agujeritos de nuevo. Es como. ¡Ah! ¡Qué heavy volver! Extraño. Pero. Pero bueno, a la vez también es lo que uno entre comillas, sacrifica o no sacrifica, es una elección nosotros nos podríamos haber quedado en Argentina o podríamos volver ahora a Argentina pero es una elección también apostar a un futuro que esté un poquito más cuidado, que tengamos un poquito más de posibilidades obviamente el, las oportunidades dependen mucho de uno, en Argentina también hay buenas oportunidades pero como que acá ves que realmente un poquito más funciona a modo a nivel país o sinergia o lo que fuese obviamente que tiene cosas que no están buenas ¿eh? no se van a creer que venir a España a tirar manteca al techo y esto eh, funciona todo está bien porque no es así, hay cosas que no funcionan, hay cosas que no están bien, también hay robos, también hay cosas, también pasan movidas feas. También la luz es cara, también te peleas con Vodafone, que es la, la empresa de teléfono porque te cobran lo que se les canta. Y un montón de cositas que pasan, eh obviamente que pasan. En las fiestas nuestros amigos de acá se juntan con sus familias y nosotros estamos ahí como... Bueno, otro año vamos a hacer vos y yo juntos <risa> y es difícil. Pero bueno, son elecciones y a todo esto lo que yo les quería remarcar, digamos, es el tema este de, del miedo al cambio. También creo que a veces el miedo al cambio viene un poco por, por lo testarudos que somos, ¿no? Que es una palabra rara, testarudo, pero... Hablo del cambio, no en específico de este tema de emigrar, sino en general, el miedo a cambiar, cuando querés cambiar y te da miedo. Muchas veces también es por lo testarudos que somos, a mí me pasa, me pasa un montón de veces de verme en situación a decir, no sé, por ejemplo, no, no me gusta tal cosa. Y de repente tengo que hacer tal cosa y no la quiero hacer porque dije que no me gusta y ya lo expresé y le dije a muchas personas que no me gusta. Entonces si ahora me ven haciéndolo va a ser como qué van a decir, qué van a pensar y es como primero otra vez, ¿no? el qué dirá el, el otro de esa preocupación? Y después como lo testarudo decir no, me planto, yo ya dije que esto no me gusta, entonces ¿cómo lo voy a hacer? No lo voy a hacer, no voy a cambiar. Es como, se entiende, ¿no? Por dónde quiero ir. Esa, esa testarudez nuestra de personas es muy heavy y es aplicable a todo estilo de cambio, ¿no? Y también les digo un poco, eh, a modo de consejo, como para ir cerrando el podcast, a modo de consejo les digo que, que soltemos un poco el control. Porque también el, contro el miedo al cambio viene muy de la mano y aferrado al control. Es como cambiar significa dejar, soltar el control. Significa soltar todo lo que creíamos que era de una forma y cómo lo veníamos llevando. Es soltar con todo eso, dejarlo ir y que vengan nuevas cosas. Pero a la vez implica un dejar nuestro interno. De decir, tengo que dejar de controlar esta situación para que haya un cambio. Entonces ese miedo... Y esa necesidad de estar uh, aferrado al control es también a veces lo que nos impide el cambio, es como que te encontrás en una situación de que ya no controlás nada, ¿entendés? y eso te da miedo porque ya no controlás nada, no controlás ni dónde estabas, que por nuestra situación era Bariloche no controlábamos que estábamos en Bariloche y tampoco controlábamos que estábamos en Granada era ese limbo del que les hablo que estás entre medio, no controlás absolutamente nada, estás a la deriva de que pase lo que pase entonces eso también a veces da, da miedo e impide el cambio. También un poco lo que pasó ahora en la cuarentena y con toda esta movida de, del corona, fue un poco eso también. De repente nos descuadró absolutamente todas nuestras vidas y nadie sabía ni dónde estaba parado, ni a dónde íbamos a ir, ni si esto iba a durar un mes, dos meses, tres años, cuatro, cinco, dos. No sabíamos nada, si habíamos perdido nuestros trabajos, si íbamos a seguir, si... Podíamos seguir en los países en los que estábamos, mucha gente que se tuvo que volver del país donde sea. Fue una incertidumbre total y a veces vivir en la incertidumbre uf, genera un nervidor ahí que decís, Dios, ¿para dónde disparo? Necesito tener algo certero porque no puedo más. Y ahí aparece también un poco la ansiedad, que eso lo vamos a dejar para otro podcast. Pero bueno amigos, yo les digo que si nosotros nos hubiésemos aferrado a ese miedo al cambio, eh, nos hubiésemos perdido de tantas cosas, obviamente hubiésemos vivido otras. Pero esta experiencia yo no me arrepiento por nada del mundo, lo agradezco en el alma haber tomado esa decisión. Se me abrieron muchas puertas, a Marian también, aprendimos mucho en el camino este, ...a los palazos a veces... ...pero aprendimos... ...y con mucha gratitud también de haber podido hacerlo... ...y de poder estar acá... ...y sustentarnos y tener alimento... ...y tener salud y tener familia... ...y amigos acá... ...y tener trabajos y tal... ...la verdad que yo les digo... ...si están en una situación en la que quieren emigrar... ...vayan a por ellos si pueden... ...si tienen la oportunidad... ...si tienen los papeles en reglas... ...si tienen la, trabajo, casa, lo que sea... Háganlo porque el o sea, no se paralicen por el miedo, es lo único que les digo. Obviamente tengan todo más o menos chequeado de que las posibilidades sean reales, digamos, no tirarse tampoco a una piscina de 30 metros para abajo sin agua alguna y sin posibilidad de que le entre agua, digamos. Analicen las situaciones, pero si las condiciones se dan y solo estás paralizado por el miedo, metelo en un balde, pegale una gran patada. Y como la, pro la publicidad de Argentina, pegarle una patada al balde, así mismo te digo, pegarle una patada al balde y tirate a la piscina que si ves que puede haber agua, va a haber agua. Hoy esa es un poquito la reflexión del día, tenía ganas de contarles, hace mucho no canto. De contarles eso es un montón de tiempo. Cinco años es un montón. Yo me lo imagino siempre en niños, ¿viste? Tenés un niño de cinco años. Y cinco años es un montón de tiempo. Tu niño ya está gigante. Entonces, nuestro niño ya estaría gigante. El niño invisible. Así que nada, amigos. Espero que anden muy bien del otro lado. Que les guste el podcast. Si es así, no olviden de seguirme en Spotify. Denle al botón seguir. Compartan los podcasts con alguien si les gusta. Den, déjenme una review donde sea que puedan en Apple Podcasts, en Spotify, donde sea. Me pueden seguir también a través de mi Instagram, soy Flor Flormaggi. A través de YouTube, Flor Flormaggi o Flor Flormaggi Vegana si les interesa la cocina vegana. Ahí también estoy. Estoy por todos lados, amigos. Levantás una piedra y sale flor. Así que nada, les mando un... Gigante beso, un abrazo a graso. Un abrazo gigante y denle para adelante con toda. Los quiero. Saludos desde este otro lado del charco.